0: Um, antes de mais, vou responder-te a uma pergunta que tu colocas sempre, não é? que tem a ver com o nosso primeiro contacto com a internet. Eu não sendo filho único, tenho uma irmã mais velha, um, o que aconteceu foi o computador estava no quarto dela. E portanto, havia aqui uma dificuldade muito grande que ela criou muito o espaço dela, uma diferença de 6 anos, portanto, eu invadia o computador, o que era sempre uma aventura, a forma como eu fazia isto era sempre uma aventura. Mas, na altura, lembro-me que era o que estava predefinido no browser. Portanto, eu acho que navegava muito no Sapo, que era o que aquilo que existia na altura. Acho que o grande, grande, grande contacto que tive, eu como utilizador da internet, passou pela primeira rede social na altura, que era o Wi-Fi. Era o Wi-Fi. Um, quando eu me comecei a interessar pelo tema foi quando eu percebi que eram tantas pessoas no mundo que usavam uma rede, uma rede social, como é que eu me iria distinguir? Como é que eu iria conseguir que o meu perfil fosse diferente dos outros? Então, comecei a entrar pelos códigos comecei a ver como é que eu programava HTML, como é que eu mudava as cores, como é que eu mudava os botões, até que exagerei um pouco, uh, posso ser sincero nesta fase, exagerei um bocadinho como o perfil ficou. Um, entretanto, depois, com a, um, com este crescimento, comecei a perceber também que não era só o perfil que era diferenciador, eu também tinha que ser diferenciador. E na altura eu estava na faculdade e dávamos muito marketing ainda tradicional, na maneira como ele era visto, um, e comecei a perceber que, não, isto não pode ser só isto, isto tem que ser um bocadinho mais. Na altura de dois ou três docentes que me ajudaram na interpretação do que é, que é isto do digital, o que é que nós podemos fazer diferente. Ajudou muito também o fato de ir para o Brasil. Eu tive sete meses no Brasil, o que me permitiu também perceber que eles são muito à frente naquilo que fazem, no que, no que diz respeito à comunicação e consegui perceber que poderia-me ajudar a interpretar melhor isto que Portugal não me estava a oferecer, ou pelo menos na universidade onde eu estava, me ajudava a perceber. Quando chego a Portugal, deparo-me com um cenário que falava-se muito social media, mas eu no Brasil já estava mais à frente, eu já falava de realidade aumentada, por exemplo, e comecei a perceber que eu, para ser diferente, eu tenho que ter, tenho que sustentar o ser diferente, e portanto fui à procura de informação. Claramente a internet ajudou-me imenso, quando falo com pessoas mais velhas vejo que há aqui uma dicotomia muito interessante entre a biblioteca versus Google Biblioteca Online, e comecei a perceber que não, tem que ser mais do que isto, tem que ser mais do que posts no Facebook, mas, entretanto, o Facebook também surgiu no mercado com uma força muito grande, tem que ser mais do que LinkedIn, mais do que WhatsApp, mais do que isso. E comecei a perceber que, efetivamente, há aqui um mundo, dentro de analiticamente falando, como de programação, que me, que me fascinam. Obviamente que uma pessoa como eu, que tem informação em comunicação, não tem por hábito programar. E, portanto, o que eu tento fazer é de que forma é que eu posso acrescentar valor à empresa que eu represento, ou clientes que eu represento, sem necessitar de um outsourcing puro e duro, ou seja, se eu consigo ajudá-los a fazer a fazer coisas diferentes. Eu acho que acima de tudo o digital permitiu isso, permite fazer diferente. Não temos que nos seguir por um template único, não temos que nos seguir por um canal único. Há várias formas, qual foi o problema disto? A consequência a longo prazo é que agora há vários canais para vários públicos e o que impede que as empresas também consigam alicerçar os investimentos que têm porque também não sabem qual é o canal. E por isso é que a parte analítica é muito, muito importante. O retorno de investimento que nós temos de campanhas é muito importante e muito significativo para o marketing. Um dos grandes desafios que eu tive foi, normalmente, o marketing está sempre, de alguma forma, ligado ao financeiro, porque nós temos que pedir orçamentos e pedir aprovações. Eu acho que todas as pessoas começam em comunicação ou em comunicação digital, acho que o primeiro grande desafio é sentem-se os financeiros, porque eles fazem perguntas, e hoje gosto de trabalhar com eles, mas eles fazem perguntas que nos obrigam a pensar. Mas desculpe, porquê é que eu vou fazer isto desta forma? Porquê é que eu iria investir num vídeo, por exemplo? O que é que o vídeo vai me trazer? Qual é as consequências também a longo prazo? Os retornos, quando nós falamos em awareness, em brand awareness, é muito difícil de, de explicar exatamente o que é que nós temos de retorno. Enquanto campanhas, nós conseguimos ter o número de cliques, se há uma conversão, se não há, o brand awareness impossibilita isto, porque o KPI associado à reputação de marca não pode também ser só visualizações, tem que ser um bocadinho mais do que isso. Claro que, eu tenho para mim, e vou continuar a defender isto enquanto tiver associado ao marketing ou à comunicação no seu todo, hum, é suposto as marcas fazerem awareness fora. É suposto as marcas investirem em vídeos, investirem em campanhas que permitem projetar a marca que nós representamos fora. E só depois entrar com um marketing mais agressivo, mais de produto, mais que nos leva à conversão. Porque de outra forma, eu não consigo vender nada a ninguém, esta é a pergunta que as pessoas têm que se fazer, se a pessoa não conhecer. E Eu acho que também há um fator muito muito distinto que tem a ver também com esta questão dos influenciadores, user-generated content, que são coisas que são ferramentas que permitiram às marcas fazer uh, outras coisas de forma mais económica, por, por assim dizer. É importante também isso, é importante perceber que o digital um, permitiu também, como nova, novas formas de fazer as coisas, mas também um, não haver um investimento tão grande. Não quero com isto dizer que não haja investimento todo, porque quando nós falamos em fazer posts de Facebook, realmente ele é gratuito. Mas quer dizer, o Facebook voltou a alterar o algoritmo deles e agora é person to person, e portanto as marcas têm que gastar muito mais, e é isso que eu às vezes tento explicar uh, para as pessoas que me ouvem, que é o Facebook é uma empresa, o Google é uma empresa. Não é suposto ajudarem-nos, é suposto permitirem uh, esta ajuda se nós gastarmos dinheiro. E se efetivamente nós temos aqui grandes players no mercado português, como é o caso da FNAC, por exemplo, que anuncia muito, um, e claramente é assim, se lhes formos perguntar se vale a pena no final do dia, garantidamente eles vão dizer que sim. Eu comecei como... Uh, há muitas pessoas que têm uh, ou acham que... Um, que aos 12 aos 11 anos já se consegue perceber aquilo que se quer. Eu sou o atípico disso. Eu descobri o que queria fazer dois dias antes das candidaturas terem fechado. Portanto, eu entrei em gestão, fiquei três meses, não era claramente a minha, não era claramente a minha praia e decidi dois dias antes inscrever-me em comunicação.
1: Na altura, porque
0: era o nome mais bonito. Dentro da listagem toda que havia, comunicação social aplicada, que ele tinha uma coisa muito, muito interessante. E achei que faria sentido, porque eu era uma pessoa, achava que ser bom comunicador era necessariamente ser bom a fazer comunicação, o que não ajuda, mas não está intrinsecamente ligado. E o que acontece foi para a comunicação, percebi que me faltava aqui algumas coisas para preencher na minha licenciatura, foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Brasil, onde eu me aprofundei um bocadinho mais sobre o comportamento do consumidor, principalmente em mass markets, ou seja, no grande retalho. Depois voltei, dei por mim a terminar o curso e decidi, não vou estudar mais, isto é para mim é suficiente, durou seis meses. Depois fui tirar uma pós-graduação em comunicação e mídias sociais, portanto foi quando eu comecei a perceber esta questão, quando eu comecei a me interrogar do que é que o Facebook, o que é que estas redes sociais podem nos fazer para nos ajudar. Depois, entretanto, voltei a terminar, fui fazer um curso técnico, Uh, com uma orientação muito mais uh, prática um, sobre uh, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing e tudo isso até porque é uma coisa que o mercado não percebe o SEO está dentro do Search Engine Marketing e não são três coisas separadas um, e depois fui tirar, terminei agora, a coisa de uma semana o um mestrado executivo em gestão aplicada portanto, aqui na, aqui na Católica vou agora fazer uma tese, portanto, terminei a parte de, académica do mestrado e agora eu vou fazer uma tese sobre esta questão da transformação digital para incumbentes e de que forma pode criar ou não valor em relação às startups. Durante o meu mestrado, vou aqui um convite para eu dar aulas. Tenho para mim que não sou professor e digo sempre isso às pessoas com quem eu estou. Eu sou um, uma tentativa de passagem de conhecimento. E tentativa porque eu tive pessoas que me foram, foram super disruptivas nas perguntas que faziam e eu aprendi claramente. Eu realmente sou um privilegiado nessa perspectiva, eu aprendo muito com outras pessoas que estão à minha volta e não é só para comunicação, eu acho que acontece em muitas outras áreas e portanto sou um privilegiado e as pessoas com que eu estou dentro de uma sala de aula não sendo meus alunos eu aprendi imenso com eles e, e acho mesmo que a forma como, como eu que estou dentro de uma sala de aula pode ser uma coisa muito boa, mesmo para docentes mais, mais antigos, porque não gosto de chamar velhos um, evoluírem na perspectiva de. assim A base é a sinergia. A sinergia de conhecimento, claramente, é um fator diferenciador que impulsiona muitas camadas, porque hoje eu sei fazer uma coisa. Então, no digital, isto é. Um, claro, é impossível estar a passar conhecimento quando eu tiver, se calhar, 50 ou 60 anos. Não quer dizer que eu não consiga mas vão aparecer coisas, vai haver tecnologia emergente, vai haver mercados emergentes, plataformas emergentes que eu não vou dominar, não é porque eu não quero ou porque eu não consiga, é porque eu já estou numa fase da minha vida que provavelmente eu vou querer falar sobre coisas que eu me sinto super confortável e sustentado. Eu não, eu, eu com a idade que tenho, tenho o contrário. Eu tenho que saber de tudo, um bocadinho de tudo, sempre que se justificar. É evidente que há temas que não, fazem, não têm tanto interesse para a minha área agora, mas daqui a dois anos podem ter. Eu acho que, acima de tudo, além da iliteracia, há aqui uma. além da ausência de conhecimento, é a percepção que toda a gente sabe fazer isto. Porque é fácil, não é? Acham que é fácil. Eu acho que, acima de tudo, e falando do mercado português, nós temos que perceber que estamos atrasados em relação a tecnologias, não é? Por tudo aquilo que a gente já sabe, por coisas que aconteceram no passado. Não é só na tecnologia, é muita outra coisa. O digital potencia, é potenciado pela tecnologia, mas não é apenas tecnologia, assim como transformação digital não é apenas tecnologia, são processos, é isso que as pessoas têm que perceber. Um, há muitos anos atrás falava-se da cultura, era um jargão, cultura interna, cultura pós rh a cultura um, como é que nós potenciamos as equipas que temos, transformação digital começa por aí. Começa por, haver, por existir alguém que representa uma transformação digital dentro de uma organização e que permita que seja uma coisa enraizada, quase no seu ADN, porque o que é, que é transformar? É alterar, ok, podemos chamar-lhe assim, mas não é só mudar um input para ter outro output, é mais do que isso, é ser sustentável, sustentável também, porque fazer por fazer também não vale a pena, ter por ter também não vale a pena. Quando eu comecei a investigar mais esta questão da transformação digital, percebi, efetivamente, que era muito mais acerca de processos. A forma como nós conseguimos mudar as coisas para que o output seja melhorado. Tínhamos de perceber também que é muito difícil pedir a empresas, com muito, muitos anos no mercado, que de repente mudem tudo aquilo que acham que para eles é uma solução e é uma ciência exata. É muito difícil de chegar ao pé de um CEO e lhe explicar que vamos mudar, porque agora se fala nisto. A resposta que nós vamos ter do outro lado é ok, mas eu não consigo fazer isso agora ou eu não me interessa. Sempre que há a identificação de um problema, tem que haver também a identificação da, da solução. E portanto nós temos que lhes dar a entender que ok, nós vamos mudar, vamos transformar com o objetivo concreto disto, de A, B ou C. E, e aponta, isto não é só em termos de processos internos. Portanto, a maneira como nós vamos buscar novos revenues também estão assentes neste modelo. Porque nós não conseguimos simplesmente transformar sem um objetivo final, não é? seja interno, seja externo, seja, bro, seja o que for. O problema reside aí. Uh, o IDC tem uma análise muito, muito interessante, que acho que eles fizeram qualquer coisa com a IBM. Eles dizem que em 2022, uh, 70, 8, quase 80% das empresas vão um, ter novos modelos de negócio disputado pelo digital. Em Portugal, em 2021, portanto um ano antes, Dizem que 30% das empresas vão ter forma, uh, vão, vão ter novos modelos de negócios assentos na área digital. Portanto, temos aqui um problema. Há aqui um déficit enorme de percentagem um, e acho que simplesmente ou nós mudamos ou então nós não vamos conseguir competir. Porque quer dizer, o mercado é feroz, as empresas são cada vez mais que muitas e portanto nós precisamos de, de entrar, de, ser, de estar dentro deste nível, ou pelo menos competir em algumas coisas, não, não digo todas, porque assim, transformação digital implica hum, muita coisa e há quase, há empresas que até acreditam que é praticamente um novo mindset e há aqui um exemplo muito bom que eu gosto sempre de, de contar que tem a ver com a transformação digital da José Melo Saúde assim, um, pesada, uma instituição pesada, com muitos anos no mercado com, a trabalhar dentro de uma área muito peculiar, com franjas muito, muito mais peculiares ainda, ou seja, nuances muito difíceis e de repente eles fazem uma transformação profunda que faz com que o utilizador veja a CUF, neste caso, de uma forma completamente diferente. Eu estou a falar sobre isso porque tive uma consulta na semana passada que correu muitíssimo, bem graças a essa transformação digital. Porque nem, nem sequer tive um uma fila. Havia um havia ainda existia a necessidade de haver uma pessoa a ajudar no quiosque. Portanto, eu também percebo que, mais uma vez, seja difícil pedir a uma pessoa de 70 anos que interprete. Não estou a dizer com isto que as pessoas tentantes não consigam, não, não é esse o pressuposto. Mas vamos convir que será mais complicado para uma pessoa mais antiga, para não dizer velho novamente, de, de entender. Ou então, às vezes passa também pela necessidade, não é? Porque que eu estar a fazer isto? Eu posso simplesmente ficar numa fila? A questão é que, mais uma vez, em termos de processo, aquela pessoa está na fila, aloca um recurso, que vai perder mais tempo, tempo esse podia estar a dedicar a outras coisas, e no final do dia, se calhar, podíamos atender mais doentes. Tentei ideia aqui da José Mel Saúde, acho que a ideia foi essa. Foi um motor muito, muito grande, muito profundo, muito difícil de rodar e que de repente consegue fazer aqui uma transformação profunda que ajuda efetivamente as pessoas. Também temos que perceber si uma coisa: as empresas mais antigas têm uma coisa boa antes de perceberem que querem fazer esta transformação digital: dados, histórico, não é? uma empresa que existe no mercado há 50 ou 60 anos, tem uma coisa que uma startup nunca vai ter. Quer dizer, pelo menos quando, quando é criada. Portanto, se nós aplicarmos esta transformação digital com novas com novas inovações, com inovações disruptivas, como é o caso do, de, de Big Data, das clouds, de realidade aumentada, do que seja, nós podemos oferecer uma experiência ao utilizador que ele nunca, de outra forma, teria. E, portanto, a, a categorização destas bases de dados permitem, não é? Porque também ter uma base de dados que não está trabalhada, também não nos vai ajudar muito, não é? Mas aplicar isto a perfis, não é? A conseguir categorizar bases de dados para que nós consigamos oferecer ao utilizador coisas únicas, muito mais rápidas e eficientes. Onde ele se sente único, porque o problema de trabalhar para as massas é mesmo isso, não é? Trabalhamos para todos, peço espécie, não trabalhamos para nenhum. E aqueles e-mails fantásticos que nós recebemos a dizer olá e nós já sabemos que aquilo foi em massa para toda a gente, acho que isso não ajuda porque acho sinceramente que a transformação digital também é um bocadinho como a moda. É muito falada, porque é tendência, mas também tem uma coisa muito interessante, que é hum, as pessoas conseguem hum, perceber que, por ser uma necessidade, como a moda é, na perspectiva de que as pessoas não querem usar sempre a mesma roupa, acaba por nos conseguir ajudar hum, na interpretação de, de, novos, de, nova, de, nova, de novas plataformas ou de novas formas de fazer negócio. Porque uh, se a moda tem uma, uma, uma aposta de vamos mudar tendências porque faz sentido, a transformação digital também é um bocadinho isso. Vamos acompanhar tendências porque faz sentido. E a moda não quer simplesmente mudar a roupa. Tem que, tem que, ser, tem que haver um valor acrescentado para aquilo. E acho que a transformação digital na sua gente é mesmo isso. É a melhoria de processos, é chegar mais, mais depressa, mais eficiente, uh, com novas abordagens, novas formas de fazer negócio também, porque isso é uma das coisas que as empresas, obviamente, têm um interesse imenso. E, portanto, eu diria que a base de sustentação disto é cultura, interpretar como é que nós podemos fazer. Acho que é ser ambicioso, mas não ser ambicioso desmedidamente. Porque acho que também não se consegue mudar uh, de 8 para 80 em um dia. Há um ditado que nem Roma nem Pavia se fez num dia. E, portanto, a transformação digital é um processo muito ongoing, muito uh, parar, avaliar, reavaliar e perceber de que forma é que nós conseguimos fazer isto. Claro que há imensas frameworks, academicamente falando, que nos ajudam de que forma é que nós podemos fazer isto. Mas, honestamente, eu acho que é aplicado a cada realidade. E cada empresa terá a sua dificuldade de mudar processos. Porque o problema destes processos, às vezes, é que eles demoram muito a fazer, mas os outputs são muito importantes. Ou seja, mudar aquele processo, tendo em conta que eu posso fragilizar o meu output, então não faça. façam. Eu acho que há aqui uma questão muito grande que é é muito difícil para uma pessoa que está à frente de uma empresa durante muitos anos assumir que não sabe fazer mas eu tenho para mim que pode ser visto um outro prisma que é porquê que um CEO ou um CMO tem que saber fazer tudo porque se assim fosse não existiam empresas existia um one man show portanto eu acho que aqui há uma coisa muito, muito interessante que tem que ser avaliada que é é normal as pessoas não saberem agora ouvir isso de alguém, acho muito difícil. E acho que há aqui também uma questão que, muito interessante: que é... então mas vocês fazem transformação digital? Claro, claro, estamos com um processo ongoing desde 2013 e que, e que um dia vai. e que estamos quase já na fase final do processo e portanto, onde no fundo não estamos a falar, não estamos a fazer absolutamente nada. Pegando também nesta questão dos CEOs mais antigos. Uh, e falando aqui de um bocadinho dos mídias tradicionais é a parte de reputação que é em Portugal ainda há muita sensação o digital ganha cada vez mais uh, tem, tem cada vez mais penetração no mercado não é mas o que diz respeito ainda à reputação e tendo em conta que nós temos empresas mais antigas é muito visto como só o que é impresso só o que está na capa do expresso, por exemplo é que é relevante tudo o resto não é ainda do expresso, tem o expresso online o que eu quero concluir com este raciocínio é eu percebo que há uns anos atrás, e continua a ser, ter uma reputação imensa, nós temos uma coisa, um, um artigo nosso escrito no Expresso. Não estou a dizer que não é importante, claro que é. O que não é uh, tão relevante assim é analisar em que só está na capa do Expresso em que é importante. Ou só fazer um banner ou um MUPI na zona A, B ou C. Porque se nós queremos trabalhar para o um mercado geral, para um mercado mais abrangente, nós não nos podemos focar só um, nos sítios onde nós consideramos que os nossos stakeholders estão porque eu hoje faço uma entrevista pós o Expresso e tenho um stakeholder meu a ver, então mas e o, o neto, o filho, ele não vai ler o Expresso, é? ele vai ler o Expresso online. Eu acho que há muita sensação ainda em Portugal de, como nós somos mais antigos, a reputação está associada a uma coisa mais, uh, a um modelo mais antigo também, ou seja, a capa do Expresso é super importante, um, a capa do, do Negócios é super importante, então, mas se fosse um, um expresso online, não era importante na mesma? É expresso na mesma. Porquê que, os, porquê que os grandes players no mercado, no, nomeadamente os órgãos de comunicação social, fizeram uma transformação digital como fizeram? Apostaram tanto no digital? Como os, por exemplo, com os modelos de subscrição. Ainda no outro dia vi no jornal de negócios que um ano, um euro por mês. Há jornais que, offline, são mais caros do que isto. Portanto, porquê que eles estão a fazer isto? É exatamente por causa disso, porque entenderam que há toda uma franja nova de mercado que eles antes não estavam a explorar. E, portanto, hoje temos jornais, e jornais é um bom exemplo porque é, um, é uma estrutura muito grande e tem aqui muitas obrigatoriedades, não é? As linhas, quantas linhas tem, quantas palavras é que tem O online permitiu desmaterializar muito isto, é, podes escrever sobre o que tu quiseres, o que também depois liga aqui uma outra coisa que eu não me queria alongar muito, que é, SEO é efeito sobre palavras e sobre conteúdos estratégicos, portanto vai puxar também os próprios e ranquear melhor os sites deles, mas uh, não pode ser visto só, é, tem que ser multicanal, não, não dá para ser uma coisa só expresso, uh, offline é que é importante, mas eu acho que isto está muito para também à, à, ao universo dos CEOs deste, de, deste país, ou os TMOs, o que seja, acham que aquilo é que é importante, como é que de antes não havia, porque qual é a pergunta que nós temos de nos fazer se de repente nós não temos um departamento digital e hoje quase todas as empresas têm? Como se fazia antes não se faz hoje. Exemplo Kodak, exemplo Nokia, player mundial de telefones, tinha o um mundo aos pés e de repente passou para uma empresa que tem um nome imenso, portanto tem, uma, tem um nome no mercado, não sei se este nome está associado a uma, a uma boa ou uma muito boa reputação como estavam, não tenho essa análise mas, quer dizer, entra-me aqui uma Apple, adentro e uma Samsung e toma conta disto tudo, dizem que nós vivemos numa geração, e eu concordo plenamente, Gafanomics, não é? Portanto, Google, Amazon, Facebook e Apple. Vai entrar mais uns quantos. Há uma análise também muito interessante, que é, há 10 anos, quais eram as, quais eram as empresas maiores no mercado mundial. Hoje em dia, as 5 primeiras são tecnologia. Ou estão ligadas à área tecnologia, à área digital, de alguma forma sim a Google mudou completamente a forma. Uma empresa que tem a capacidade de mudar comportamentos, realmente tem que ser mesmo a melhor do mundo. Porque a forma como nós chegávamos ao, aos conteúdos não é a mesma que chegamos hoje. E a forma deles aproveitarem, aliar este comportamento, de forma a eles ganharem brutalidade de dinheiro, é uma coisa, é só os melhores do mundo é que conseguem fazer isto. Isto é impressionante a forma como a Google não só cria valor, como cria... E há imensas funcionalidades da Google que não dispostas, não estão sequer presentes no nosso país. E eu escrevi sobre uma coisa muito interessante, chama-se Public Alerts, que a Google basicamente permite, quando há uma, uma catástrofe, um, explicar qual é o caminho melhor, onde é, que há mais, onde é que há mais trânsito, onde é que há mais trânsito, quer dizer, onde é que há menos trânsito, quer dizer, isto é só fascinante, Mas é? Atenção, estamos a falar sempre em real time. O consumidor é hoje o nosso maior júri. Além de ser o nosso maior júri, é o nosso maior fonte de conhecimento de novas coisas que nós possamos fazer. E quando era só offline era mais complicado, porque as pessoas que achavam, lá está, no offline, não conseguiram, não tinham voz ativa. Mas pronto, depois isto também permitiu uma voz ativa, o digital, permitiu uma voz também eh, transversal e muito, muito grande, e que às vezes não faz sentido. Um, mas, quer dizer, mudou por completo este... Eu acho que é muito interessante quando analisamos o que é que é o paradigma, não é? O paradigma mudou, não é a forma, os mapas não dão, não respondem a estas questões, a maneira como fazíamos negócio não pode ser vista da mesma forma, não estou a dizer com isto, não haja empresas que não façam sentido manter até pelo... Offer deadline on Oak Street, aisle 3. Welcome to the housing market, I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great, Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh wow, is that all? Uh, Yep. I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Bidding warrant the offers counter in 5 minutes. Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com. O próprio público que tem, não estou a dizer isso, mas é assim, porquê é que nós vivemos na era das startups? Porque supostamente, os humanos, no geral, já estão satisfeitos com o que nós temos hoje. Startups, uh, porquê é que as startups conseguem ser criadas? Eu consigo responder a isso. Porque há necessidades, não precisam ser Startups só aparecem as empresas ou as startups, em geral, só aparecem para resolver coisas que outras empresas não estão a resolver. E porquê que as empresas não estão a resolver? As empresas conseguem chegar lá, mas é assim. Em termos de transformação, em processo, vamos entrar no digital, o não saber fazer, o achar que qualquer coisa na internet nos resolve, que resvala muito para esta iliteracia digital. Eu acho que há aqui duas coisas que o digital muda muito uh, nos órgãos de comunicação social. A forma de fazer negócio é mais barata, Portanto, eu acho que não tendo a impressão em papel e passando a reduzir as impressões vai nos ajudar, porque vai haver aqui um, um, um fator económico diferenciado. E o outro é, uh, eles usam-se da, da arte, do digital, para vender muita publicidade. Será que, a pergunta que eu coloco é, será que, tenho quase certeza da resposta, mas um utilizador vai gostar de chegar a uma página do Expresso e ser bombardeado com banners? Não me parece. Porquê que as pessoas desenvolveram o blinded? Por algum motivo. Ele ficou tão Aquilo proliferou de tal forma que as pessoas já não querem olhar para aquilo. Tanto que uma das coisas muito interessantes é, nós vendemos cada vez mais anúncios, mas o do, dos downloads, daqueles, daqueles add-ons que é feitos no browser, o ad-blocker, cresceu exponencialmente. Portanto, há aqui qualquer coisa, não é? Portanto, é esta análise. E acho que a forma como nós vendemos publicidade ou fazemos mídia, Vai mudar muito. Eu tenho uma discussão muito antiga com uma colega que é de PR, portanto ela tem muito este contacto com os mídias, que é mídia deixa de existir ou não, daqui a uns anos. Ela defende afincadamente que não. Eu defendo afincadamente que mim. Porque hum, se eu vejo que se da mesma forma que eu considero que o mercado português está muito focado na parte de reputação offline e concentra-se, contém um esforço muito concentrado nesse, 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 nesse nicho. Eu acho também que isso serve para uma geração acima da minha. Eu acho que vai chegar uma altura, que, acho que já chega, um, que as pessoas vão ler cada vez menos jornais, uh, ditos offline, portanto, físicos. Mas depois também temos aqui este problema, que é as empresas continuam a pagar muito para estar presentes. Portanto, se calhar vai durar mais tempo do que o normal, não é? Ou mais tempo daquilo que nós estamos habituados nestas grandes transformações digitais. Mas se. Uh, e depois também gera aqui outro problema grave, e ao que ela defende, é a quantidade de fake news que podem ser criadas, não é? Porque assim, os órgãos de comunicação social são valorizados porque supostamente dizem as notícias, alegadamente verdadeiras, mas são criados por tais notícias todos os dias. O que depois também gera aqui um problema muito grave, que é são ou não são verdade. E vai, depois, ferir também a suscetibilidade das outras pessoas, não é? Também tem que se ter isso em conta. Mas sim, acho que os mídias tradicionais, como eles são vistos hoje em dia, vão ser alterados Acho que a, a forma como eles fizeram a mudança para o digital, uh, o caso que eu tenho mais presente é realmente o do Expresso. Uh, o Expresso foi o primeiro órgão a ter um Snapchat. A forma como eles perceberam que a notícia do mundo, a notícia pertence a quem lê, vamos proliferá-la. Eu acho que é muito, muito interessante. Agora, terem identificado que existem artigos que são muito, muito interessantes e que têm que ter acesso à subscrição, eu acho que é fantástico, porque é aqui uma nova forma de, de ganhar dinheiro, não é? Passa a expressão, que antes ser impossível, porque assim eles fazem eles fazem um jornal offline para toda a gente comprar, não é? É diferente ali, eles podem fazer, e até em termos de, eu acho que eles ao fazer isto também conseguem fazer uma coisa muito interessante, que eles conseguem, eles comecem, começam a categorizar os perfis online que eles têm, e portanto, se já sabem que o meu perfil, está associada a quatro ou cinco artigos tipo pode ser muito 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 interessante devolverem uma informação que para mim faça sentido e eu estou disposto a pagar para isso e nós temos aqui um exemplo concreto que não tem muito a ver com órgãos de comunicação social que é o Spotify eu acho que há aqui é um enquadramento muito muito interessante que é muito antes de chegarmos ao artigo 13, o YouTube mais uma vez o consumidor muda e o acesso à informação é feito nas camadas mais jovens através do YouTube eu acho que aqui também há aqui um deep learning nós que nós devemos fazer que é se calhar os vídeos podem ser muito interessantes na passagem de conhecimento. E cada vez mais pessoas com uma geração mais baixa não usam o Google como fonte de informação, usam o YouTube. Pronto. Em relação àquilo que, que, que aconteceu, eu acho que, para começar, o, o YouTube faz uma campanha não é? nós podemos chamar-se Save, Save the Internet onde eles acham que é uma coisa superior a eles próprios. Portanto, eles posicionam o assunto como isto não é mal para nós, isto é mal para a internet. Pronto. O, o Ant partilhou isso, mas acho que, sinceramente, não teve a ver com a questão do artigo 13, nem com a questão do YouTube. Tem a ver que ele usa uma plataforma e ganha muito dinheiro graças a uma plataforma que corre isto de, ser, pronto, de conhecer melhores dias. E, portanto, acho que aqui não vamos nos iludir. E tenho pena em, em tentar desenganar os mais céticos, efetivamente, eu acho que aquilo foi só preocupação com ele próprio portanto, acho que aquilo foi uma tentativa de... Claro que ele tem escala, claro que uh, pode haver aqui uma passagem de, uma tentativa de vamos tentar que isto não aconteça, acho que sim que é o primeiro passo também para uma censura uh, e, como nós sabemos pela história, essa censura não resulta, mas também concordo que tem que haver algum, algum balanceamento, ou seja, tem que haver aqui algum controlo. Também entendo que as pessoas que são portadoras de, de conteúdos não queiram uh, ver a sua marca exposta sem ganharem com isso, portanto acho que o, a campanha foi muito bem posicionada e acho que o, o YouTube sendo uma fonte de rendimento muito grande para muitas pessoas acaba por ter mais uma vez aqui speakers key speakers fundamentais para que isto seja uh, albarroado e hoje em dia a internet tem dimensões que ninguém conhece e portanto tem um poder incrível nem falo de alcance porque isso é mais do que evidente, mas mesmo de poder, de fazer muita coisa esta, esta questão da conectividade é muito bonita e nós gostamos, e trabalhar o mobile é fantástico, mas também é perigoso levado ao extremo é assim, como é que eu dou um telefone a uma criança com 12 anos, porque é que ela me lhe da escola e ela pode ser localizada eu tenho a certeza que se isto sou perguntado a muitos pais os pais vão dizer não, no entanto sabem que, sabem que precisam de contactá-los sei que ele não tem interesse para os leitores porque é que eles lá põem e cabe-nos a nós fazer esse julgamento? Não, não cabe. São formas de ganhar dinheiro. É assim, desde que seja legal e desde que respeite... É assim, se há pessoas que são impactadas pelo conteúdo e não têm essa noção. Aliás, eu tenho para mim que há muitas pessoas que não têm a noção. Porque eles depois mudam, não é? A parceria, a é, ou parceria, ou apoio... Mas apoio, eu acho que apoio como é mais visto como pago, acaba por ser ao nível da parceria. Mas quer dizer, não, não nos vamos enganar, não é? Mas sim, respondendo à tua questão, acaba passa um bocadinho por aí. Eu acho mais uma vez... Se analisarmos a democracia como uma organização, uma empresa, passa por ela se adaptar, não é? Ou seja, um, os canais têm. O, 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 temos que privilegiar os canais, não é? A forma como nós chegamos às pessoas. Se nós identificarmos que, se calhar, a própria democracia tem que ter um processo de transformação digital. Se calhar, a própria democracia precisa de espelhar os seus conteúdos de uma forma diferente. Porque temos um artigo com 5 mil páginas. Toda a gente sabe que são muito poucas as pessoas que vão ler aquilo. porque não ter destaques? porque que não funcionar como highlights? porque não dar uh, o sumo daquilo? E não, ou seja, não é olhar para aquilo e ver. Toda a gente vai ler isto. É? Por que é que se calhar há pessoas que não dominam o tema? Porque se calhar nunca foi explicado de uma maneira que as pessoas pudessem opinar. Porque é que o Trump, e falando de um mercado que não é o nosso, moveu-se tão bem em social media? Eu, eu conheci a pessoa que esteve à frente da, da campanha dele, a nível do Twitter. conheci-o, quer dizer, estive com ele, presente no Web Summit, porque ele falou, não me no, no, ano, no ano passado. Ele tem, ele tem dois metros e vinte. É branco, 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 cabelo louco. Portanto, é um sósia dele com menos base. Quer dizer, e ele, a forma como ele responde, ele é agressivo mesmo. Ele não é uma pessoa que seja amável ou empático. Mas ele investiu em social media e criou uma personagem que é uma coisa. Quer dizer, que por acaso, a nível do Trump, não há é acho que ela é mesmo aquilo, e fora ideologias políticas, e ele investiu nisto porque ele sabia que havia ali um nicho, ele sabia que havia ali uma camada de que tinha interesse nisto. E o mesmo se passa para as camadas mais jovens. Se, se as pessoas fogem das redes sociais onde estão presentes hoje, é as, as empresas, ou a democracia, ou o governo, pensar de que forma é que eu chego às pessoas. Exemplo ótimo disso para não dizer só mal: a PSP. A PSB começou a ter uma rede social, que era uma coisa que, já, que era impensável há 10 anos atrás e de repente tem imenso, imensa forma de comunicar, tem imensos seguidores, porque acho que eles até têm alguns seguidores, pelo menos as últimas que eu vi, um, e comunicam de uma forma diferente. Isto, se calhar, te ajudou a dar aqui um, um refrescar num tema que é tão forte e que gera tantos problemas, não é? Porque toda a gente, é a primeira a dizer que a nossa polícia é fantástica, mas também quando acontece alguma coisa são os primeiros a criticar não só a polícia, é, no geral. E, portanto, eu acho sinceramente que a democracia tem que olhar e perceber. Nós somos feitos de quê? Pessoas. Pessoas que decidem. Não é as pessoas só que estão lá em cima. Porque a história também nos diz que já houve muito a plebe, e com muitas aspas aqui, que já alborrou ditadores. E, portanto, se há coisa que os nossos uh, ministros ou, ou presidente, ou o que seja, deviam saber é que nada dura para sempre. É, e muita sorte tem do povo não se manifestar assim tanto e acho que até até acho que se ia manifestar mais e até acho que isso acontece, mas acho que ainda tem muita sorte nós não sermos uns franceses ou uns americanos que são capazes de mandar tudo abaixo algum dia nós fazíamos como fizeram agora no, ao pé do, 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 em Paris imaginemos nós sentarmos pelo ministério dos que isto é impensável se bem que é assim, já depois de Alcochete tudo é possível, mas efetivamente sim, eu acho que eles têm que olhar e perceber, se nós somos feitos de pessoas, como é que nós comunicamos para estas pessoas? Porque assim, podem optar, diferentes e estratégicos, não vamos comunicar. Mas se não comunicarem, também não têm pessoas. Se não têm pessoas, não há democracia. É tão simples como isso. acho que a democracia é um exemplo ótimo para olharem e verem onde é que nós falhamos, analisar mesmo, e, e, e como é que, para nós chegarmos a uma camada mais jovem, transformamos para chegar a eles. Porque assim, órgãos uh, offline, uh, off não, não vai acontecer, aliás hum, nós até podemos caminhar um dia para que na escola não existam livros, eu tenho imensa pena quanto a isto, porque mais uma vez acho que há aqui uma experiência muito interessante, acho que o cheiro de um livro não tem é, não tem preço uh, e eu sou daquela era ainda, e adoro, de escrever nos livros todos, a coisa que eu gosto é de abrir, eu, por exemplo, os dosíadas tenho todos os dosíadas todos escritos, não é? ou essa de caros, também tenho tudo escrito mas eu gosto, quanto mais, quanto mais cheio que ele tivesse, melhor era para mim. Às vezes até nem conseguia ler, mas era, era a ideia de eu estou a fazer parte de alguma coisa. Um, uma universidade não é feita de, ou pelo menos as estruturas, as grandes estruturas que nós temos mundiais, não são feitas para componentes mais técnicas. Isto é o primeiro grande paradigma. Na, do, na perspectiva de, de evolução, eu tinha aqui algumas questões que é... Um, a desmaterialização do ensino ou seja, nós passa muito por uma questão de e learning ou de blended learning que é a fusão entre o offline com o online se nós estamos preparados para esse mercado português? Não e fez um estudo não é, onde diz que as pessoas estão dispostas a ter em formato blended learning mas que para isso têm que pagar menos propina Portanto, o que este estudo indica é eu sou um executivo tenho menos tempo, portanto, dava tudo para adequar esse meu tempo num formato de e-learning, mas para isso tenho que pagar menos. Porquê? Coursera existe há anos, University of Illinois faz isto imensas vezes, Harvard faz isto imensas vezes. Porquê que o portu... e estou do o Estudo foi feito em Portugal para portugueses, executivos de topo. Porquê que estão dispostos a pagar menos? Porquê? Porque mais uma vez entramos naquela questão da reputação. Porque as pessoas que estão em frente das empresas acham. Que tem menos uh, poder ou menos alcance ou menos reputação associada que tirar uma coisa offline. E isto incomoda-me porque eu já fiz alguns cursos online e eu dou por mim a não pôr no meu CV. Porquê? O aluno mudou porque o aluno é uma pessoa. E portanto eu acho que acaba por. Eu acho que depois temos aqui outra barreira que é há docentes muito antigos que não querem mudar e que honestamente acho que não têm que o fazer. Acho simplesmente que têm que ou afastar-se ou dar as aulas. Ou então. Não é dar as aulas de outra forma, é arranjar a alguém que seja um complemento para aquilo que eles estão a dar. Acho que funciona muitos casos de estudo, mas acho que, mais uma vez, a forma como eles são dados é numa perspectiva de informação, Ou seja, uma perspectiva informativa, não é uma perspectiva de aplicação, porque uh, os cursos técnicos permitem que os alunos se sintam capazes de aplicar esse conhecimento em qualquer metodologia. O problema de ser muito de, muito de, muito de apresentação é que eles, não, eles olham para aquilo e não entendem. Eu noto que, por exemplo, os alunos de, do, primeiro, do primeiro ciclo têm mais trabalhos de casa do que algum dia tive na universidade. Quer dizer, isto é, é assim, tudo bem, temos de fazer um push, mas é suposto uma criança brincar. Não é? E o pior é que sobra para os pais, porque depois os pais é que têm que, estar a, têm que dar ajuda e, em sentido de prática, depois vai prejudicar a criança a longo prazo. Porquê? Porque chega uma altura que ele está habituado ao pai, mas o pai ajuda até até conseguir não é? Porque assim, se eu for para a faculdade e de repente o meu pai é jornalista e eu vou para a faculdade tirar a medicina, é natural que ele não perceba do que eu estou a falar, não é? Eu vejo um esforço muito grande no que diz respeito a professores para executivos, até porque a exigência é diferente. Um, mas vejo muito aqui um esforço de framework, de metodologia, de como é que mudamos, por onde é que começamos, é porque também há muitos executivos em Portugal, principalmente, a querer fazer reciclagem de conteúdo, fazer reciclagem de, de, de formações e até apostar noutras áreas. Acontece, não é? E a Católica tem a formação de executivos há 25 anos e, portanto, acompanhou este processo durante muito tempo. Nós não fazemos nunca mais, e através do processo da transformação digital e também de social media, nós não fazemos mais alunos ou pessoas para o mercado geográfico. É mercado mundo completamente. E acho que isso também, o social media também ajudou muito a potenciar uh, o alcance que nós temos. Pelo menos na perspectiva de awareness das próprias marcas. Acho que começou por aí. Sim. Bem, em relação à, à, à questão dos dados, ou das grandes instituições que são portadoras de dados, como falei há pouco, uh, estas empresas incumbentes, ou as mais antigas do mercado, têm quantidades de dados exorbitantes. Isto também resvala aqui por uma questão também de privacidade. E o tema muito em voga foi esta questão de, de, do RGPD. não é um, Eu não acho que... Eu acho, atenção, eu acho que o utilizador tem sempre o direito de dizer não, não quero receber este tipo de informações. No entanto, os dados ficam lá e por mais que as instituições digam que que os vão apagar, tem sérias dúvidas em relação a isso. Eu acho que nós vamos evoluir, não é? acho que uma das uma, a quarta revolução revolução digital será claramente uh, esta questão de, de, dos dados, não é? Eu acho que vamos passar por um depois que empresas a vendem dados umas às outras uh, e estes dados representam pessoas. Pessoas essas. Que eu posso até ter feito, ter feito uma subscrição de um produto, mas de repente uma vaneira, a subscrição de um carro, de repente já me estão vender sob alarmes. Se, do ponto de vista de quem faz comunicação, eu acho isto uma coisa incrível, não é? Porque há aqui uma, uma transversalidade que faz sentido, se eu comprei um carro precisar de um alarme, Portanto, eu acho esta maneira de fazer as coisas muito interessante. Do ponto de vista do utilizador, não, porque eu quis o carro, não quis o alarme. Portanto, acho que há casos de empresas que têm muita, muito, muitos dados, e acho que tivemos aqui casos flagrantes, como foi do Cambridge Analytics, em relação às eleições. Um, acho que não vale a pena falarmos sobre isso agora. Um, acho que vamos ter aqui um problema que é o que fazer com tantos dados. Porque eu acho que há muitas empresas que também têm, mas não sabem tratá-los. Têm porque têm, não é? Uh, e as páginas de amarelos, por exemplo, têm imensos, no entanto, hoje em dia estão em declínio, não é? E, portanto, eu, portanto, acho sinceramente que a forma como estes dados são absorvidos, retidos e trabalhados tem aqui uma série de, de, de questões que não vão ajudar. E acho que isto depois resvalou para coisas como a criação de um DPO, nas empresas. Acho que acima de tudo também se devia pensar que se os dados são tão importantes ao nível da democracia, porque é que não há um ministério sobre isso? Não digo um ministério, mas porque é que não há uma hum, pessoas a quem estão afetas esta área digital. O que é que é os dados, cruzamentos de dados, informações, hum, que caminhamos para uma coisa que um dia vamos ser todos um Big Brother? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, não há muita, não há muito como fugir a isso, as consequências disso é que ou se tenta, é, é muito difícil pôr um travão na internet e por causa disso vai ser muito difícil pôr um travão numa coisa que já está pré-estabelecida que vai acontecer, que é nós vamos ser todos ratinhos dentro de um laboratório. O mal disto é que uh, nós consideramos, eu tenho, eu tenho esta para mim, isto é um soundbite um sound grande, nós achamos todos que somos livres, mas nós efetivamente não somos. E, portanto, eu acho que as pessoas consideram que eu faço o que eu quero quando eu quero e contra mim falo, não 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 é nada assim. Nós fazemos aquilo que é socialmente aceito, que foi imposto por alguém, seja essa pessoa quem for, e, portanto, temos que fazer aquilo que é suposto. Porque quando não fazemos, somos aquelas pessoas rotuladas como o freaks, ou diferentes, ou quem é esta pessoa, ou esta pessoa tem uma niña diferente porquê. Portanto, é assim, nós queremos a diferença mas só até a um certo nível. Eu diria que uma escala de 1 um a 10 queremos 2. Hum, há pessoas, que até do meu, do meu círculo de amigos, que efetivamente são fricos na sua essência. E, portanto, eu acho que sim, essas pessoas são livres. Não se coadunam com coisas que não concordam e, portanto, não coadunam, não fazem. Hum, claro que tem que haver aqui um, uma rigidez na, na, parte de, na parte da democracia, porque assim é uma democracia, não é... Free will para toda a gente e toda a gente faz o que quer. Mas a minha questão é qual é a fronteira? Da mesma forma que é, qual é a fronteira de, dos dados, do uso dos dados? Qual é a fronteira da transformação? Disso? Qual é a fronteira do Big Brother? Essa fronteira para mim não é visível e acho que o perigo mora aí. Tem que haver um limite que as empresas, instituições, governo, não estão disponíveis para ultrapassar. Acho que o Big Brother é um exemplo disso. Por mais que eu ache que faça sentido, mais uma vez, do ponto de vista da empresa, eu ter uma geolocalização no telefone e receber uma mensagem e dizer, passaste por aqui tens um desconto, acho isso muito interessante do ponto de vista de comunicação, e, no ponto de vista do utilizador, és péssimo. Porque sinto que não sou eu. Se eu quiser fazer uma coisa, sei lá, se eu quiser fazer uma coisa que não quer que ninguém saiba, não é? Pode ser ir comer um hambúrguer porque comenei que a minha família gostava de dieta, não tem que ser uma coisa ilegal, ou o que quer que seja quer dizer, não consigo perceber onde é que está o limite e não vejo sinceramente ninguém preocupado com isso. E acho que o limite tem que ser imposto por um órgão acima de qualquer coisa, portanto eu acho que passa pelo governo uma decisão estratégica de que não, nós temos de ter aqui um fórum, que seja um fórum, se há fóruns do World Economic também pode ser um fórum de inovação digital ou uh, limites do digital, que é até onde é que as empresas estão, até onde é que nós podemos ir? Porque assim, a partir do momento em que uma empresa sabe tudo sobre mim, também vai ser no dia em que eu tiver uma dívida. E depois vai-me aparecer uma empresa, que eu não vou referir nomes que não é relevante, com juros de 30%. Economia, quando é fragilizada. O meu problema é que eu acho que a economia só, é, só se levanta aos temas quando a economia é fragilizada. O preço que se paga durante os processos é que é imenso. E acho que ninguém está verdadeiramente preparado para isso. Porque acho que verdadeiramente as pessoas não querem saber. Acho que é muito giro dizer que estamos na era digital, e que nós estamos a competir e que estamos a chegar lá. E é ética. Dizem que as máquinas vêm substituir o homem, se eu vejo um problema nisso, eu sou daqueles se calhar ainda otimistas que acha que quando nós tivermos a máquina tem que existir alguém que faz a máquina e quando tivermos a máquina nós vamos ter novos modelos de negócios sociais logo nós vamos precisar do humano para programar a máquina, se caminhamos para 50 anos depois não precisamos do homem porque a máquina já está altamente programada com a questão do deep Learning e do Machine Learning, sim, também acho que chegamos a isso. Que eu acho que passa para haver uma tributação nas máquinas, às empresas, claramente. Acho que não é justo uma empresa, por ter uma capacidade de investimento muito acima da média, possa de repente ter centenas de mil máquinas e despede toda a gente. A democracia passa por ter justiça e isso não é justo. E, portanto, para mim, é, querem ter máquinas? Acho que sim. Acho que estão todas as pessoas no direito de conseguir evoluir, mas, mais uma vez, até um limite. Porque eu vejo empresas com grandes investimentos que podem, de repente, ter só máquinas. Portanto, a parte ética, a parte laboral, a parte do que quer que seja, desaparece, porque já não é preciso humano para nada. Mas quem habita, quem faz democracia, quem paga impostos, somos nós, não é máquinas. Portanto, eu acho sinceramente que tem que ser repensado é a inteligência artificial vai nos ajudar muito, acho que sim. Acho que nós podemos ser super humanos, sim. Se, no, se eu acho que nós hoje em dia estamos bem como estamos e evoluir pode ser um sinónimo de infelicidade, também posso achar isso porque eu acho que nós só queremos coisas porque não as conhecemos e depois quando as conhecemos não queremos, mas depois já as temos e, portanto, já é difícil voltar atrás. Acho que passa por hum, perceber o porquê da máquina. Acho que também não é justo uma pessoa fazer um trabalho repetitivo todos os dias, mas também é uma escolha, não nos vamos esquecer disto. As pessoas escolheram aquilo. Claro que não vou falar de casos mais preponderantes, é? pessoas que estão fartas, que não têm para onde ir, e, portanto, eu, eu entendo isso e não sou ninguém para fazer esse julgamento, mas acho sinceramente que a máquina pode... É aquela questão do aprendiz ou o mestre, não é? Quem que um dia vai superar? Nós não somos os mestres da máquina ou já somos só os aprendizes? Uh, a pergunta... eu não tenho a resposta para isso, um, acho que passa por uma tributação como referi porque não faz sentido de outra forma e acho que se caminhamos para um digital que é do humano para humano, pelo menos a tentativa é essa, Uh, às vezes leva-se o humano para massas portanto tenta-se escalar aqui onde, onde antes não era possível hoje em dia é possível fazer este, este, este escalar desmedido, sem ser segmentado fazer por fazer e ponto final parágrafo acho que também temos que ter a alerta para uh, nós somos pessoas e as empresas só existem porque existem pessoas e o mercado só existe porque existem pessoas e as marcas só existem porque há pessoas que pagam mais do que deviam ou não e portanto é melhor repensar o que é que esta inteligência artificial ou as máquinas podem fazer para o mercado? Elas podem ajudar em muito. Podem até fazer, pode ser até um acelerador de economia. Mas não é uma economia que resista se não haver pessoas para comprar. Portanto, que passa por aí. Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration.